Toquemos juntos el punto G. Estamos de regreso en el punto G y hoy me da mucho gusto recibir a una persona muy especial que además hemos trabajado juntos en muchas ocasiones, pero nunca habíamos estado a cuadro juntos. Así que sin más dilación, les presento a Val Plata de Football Girls. Val, ¿cómo estás? Encantados de recibirte en el punto G. Encantada estoy yo de estar aquí, mi querido Orson, porque ya nos la debíamos. Bien lo dices, Además, eh, hemos trabajado como por detrás de sí, no, vente, hacemos, planemos, pero así vernos en la pantalla o escucharnos en el mismo espacio tú y yo, en casi dos años, ¿verdad? No lo habíamos tenido, así que estoy años. feliz, estoy feliz. Pero bueno, esta va a ser seguramente la primera de muchas en las que vamos a estar platicando de una división que además se va a poner al rojo vivo, ¿no? La división oeste de la conferencia americana eh, va a tener una disputa de verdad que muy, muy interesante. Los Broncos de Denver son un, un proyecto por comprobarse. Eh, los Raiders están haciendo una nueva apuesta. Y bueno, ahí están los campeones de la NFL en este momento, pero está un proyecto muy muy particular que viene ascendiendo como la espuma por dos años y creo que este es el año en el que muchos sueños de los famosos bolts ¿no? de estos Los Ángeles Chargers se van a empezar a concretar, tú eres especialista en este equipo y quiero eh, que nos platiques un poco, que elabores un poco acerca de eh, las perspectivas de este equipo para 2023 ¿Cómo ves a tus bolts? Mira Personalmente, como fan, te lo puedo decir, estoy ilusionadísima, pero quiero ser muy objetiva eh, ya hablando de lo, de, del equipo. Eh, bien lo dices, eh, sí estamos en una división complicada, estamos en una conferencia, porque es una conferencia que va a estar muy fuerte. Esta división es competitivísima porque además tienes al campeón. Pero aunque el equipo ha venido en ascenso, eh, tú lo sabes, hay una ventana, eh, esta famosa ventana de tiempo que se abre y en algún momento se te va a cerrar para aspirar a llegar a ese juego que todos quieren llegar, que es al Super Bowl. Y esa ventana se empieza a cerrar para los Chargers. ¿Por qué? Porque ahorita, si tú revisas el roster, que por cierto, ya estamos en época de, corte de, de, de cortes de roster, sí. pero los que sabes que van a estar jugando, los que son tus titulares, los que son tus estrellas, básicamente tienes en cada posición a un jugador pues que está rankeado muy alto, o un jugador que tiene un nombre, pues, ¿cómo le decimos? ¿De pedigrí? O del que esperas sí. mucho. Pero esto no es toda la vida. O sea, se empezaron a hacer en la temporada de 2022, nos volvimos locos con, con el off-season que hace Chargers. Desafortunadamente fuimos víctimas de lesiones y de circunstancias adversas y se quedó en un espantoso cierre de, del partido de Wildcard, ¿no? Entonces, esta ventana se empieza a cerrar y creo que desde el off-season, eh, cuando empiezan las reestructuras de contrato, eh, tuvimos un off-season muy calladito, muy calmadito, pero sabíamos como fans que este año es el definitivo. ¿Por qué? Porque se te van muchas estrellas la próxima temporada. Económicamente es insostenible tener este roster, y más aún que ya tenemos a, a, sí. al coreback jugador mejor pagado de toda la NFL hasta ahora. Ya veremos qué pasa cuando firmen a, a nuestro querido Joe Burrow. Ya veremos qué pasa, pero hasta el día de hoy si lo firman. Económicamente, yo creo que sí, yo creo que sí lo van a firmar. Okay. Pero ¿estás de acuerdo que económicamente es insostenible sí. mantener este equipo? 
no es llegar a playoffs. El año pasado, ay, qué bueno llegaron a playoffs, ¿no? Y, y como llegó el equipo, pues sí fue todo un, toda una hazaña. Pero no es llegar a los playoffs, es por lo menos llegar al juego de campeonato. Creo que hay el material. Sobre todo me emociona, me da mucho gusto ver a este nuevo coordinador ofensivo. La llegada de Kellen Moore a mí me gusta. Hay quienes dicen, no, pero es que con los Cowboys no tuvo, porque si entonces las jugadas es que eran eh, muy, ya se las adivinaban, no era creativo. Pero bueno, es que ya sabemos a qué le tira Kellen Moore. Kellen Moore le encanta el juego profundo. Dak es muy buen coreback, pero no tiene el brazo que tiene Justin Herbert. Entonces, Cowboys tiene muy buen coreback, tiene muy buen equipo, pero no son los Chargers, y no es el equipo que tienen los Chargers. Entonces, algo vieron en Kellen Moore, y Kellen Moore algo vio en el equipo, que dijo, aquí quiero estar. Y lo que alcanzamos a ver en Preseason, que bueno, pues es este, este ensayo general con vestuario, ¿verdad? En donde uh -huh. ves a estos rookies, donde ves quién puede, quién no, quién puede ser profundidad en tu roster. Entonces, estos ensayos generales, yo sí vi algo diferente. Y algo que a mí me gustó es ver cómo incluso con los rookies y, lo, y con los que van a ser los backups y con la profundidad en el roster de los corredores, ese juego por tierra que era inexistente ya está empezando a operar. Y quiero, estoy muy emocionada de ver qué es lo que va a pasar con el juego aéreo, porque lo dijo Kellen Moore, mi inspiración va a ser Air Corbeau. Val Plata aquí en el punto G y eso precisamente nos pone en una perspectiva muy interesante porque pues no solo cuentan los Chargers con eh, hasta ahora el mejor pagado en la liga que es Justin Herbert, del cual a mí me gustaría, antes de hablar de, de Austin Eckler y de Keenan Moore, me gustaría también que me platicaras cómo se espera que este Justin Herbert, que ya por lo menos contractualmente pasa de, en la transición de ser un novato a un veterano, insisto, contractualmente, eh, ¿cómo, ¿cómo va a operar esto en campo de juego y cómo están esperando eh, pues todos los que están cerca y alrededor de, de la organización el, el poder experimentar ya una madurez eh, dentro de este coreback? Mira, yo creo que este va a ser un año eh, muy bueno para él. Es un año donde no va a tener la lesión de la costilla, donde tampoco va a tener la lesión del hombro. No era el hombro de, de lanzar. Incluso la acaban de entrevistar el viernes eh, durante el partido, el último partido de preseason. Y dijo, yo tenía esta lesión en el hombro, no es en el, en el brazo de lanzar, pero va a entrar sano con esta seguridad. Él quería jugar en los Chargers. O sea, él lo dijo, yo quiero estar aquí, ¿no? Pero bueno, nadie está peleado con su dinero y cuando eres una superestrella y eres un coreback que pues estás en la conversación, claro que quieres el, eh, ser pagado, ¿no? Yo creo que esa parte de, de haber hecho la renovación de contrato ya le va a dar mucha más serenidad. Es un chavo que a mí me gusta porque se concentra mucho. Está fuera de polémicas, está fuera del chisme, no le gusta el foco. Entonces, todo esto que ha venido aprendiendo durante su primera temporada donde salió al ruedo sin experiencia y la hizo bien la segunda temporada donde bueno fue víctima de un terrible coacheo también, la tercera donde no fue el mejor coacheo tampoco pero además tenía unas lesiones, creo que ya tiene el suficiente material 
para poder pensar y decir, bueno, qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona. Y sobre todo, este desarrollo que ha tenido y este tiempo que ha tenido de estudio del juego. Entonces, creo que sus lecturas cada año han ido mejorando. A mí me gustó mucho lo que vi a final de temporada del año pasado. Sus lecturas ya eran pues no de un jugador de tercer año, ya parecía que llevaba muchísimo más tiempo en la NFL, creo que ya no se está arriesgando tanto, creo que ya se está aprendiendo a cuidar, que también es bueno, pero sobre todo yo creo que tiene todas esas ganas, todo eso que se quedó la temporada pasada porque no pudo dar el movimiento físicamente que él sabe que puede dar, creo que va a ser explotar todas esas habilidades con una madurez que ya le da estar en su cuarto año en la NFL. Val Plata aquí en el punto G y bueno, obviamente hay que hablar de sus armas, ¿no? Keenan Allen eh, que ha estado en un plan grande desde su llegada a la liga, Austin Eckler que no pudo encontrar un contrato a pesar de que se le dio la oportunidad de salir y explorar, finalmente creo que regresarán ambos eh, con muchas ganas también. De, de concretar esa carrera de Super Bowl que los haga llegar pues más lejos, ¿no? Hace dos años los vimos quedarse en los linderos de la postemporada, el año pasado llegaron a la postemporada de una manera muy sorpresiva, eh, pues Trevor Lawrence y compañía lo, lo, los dejan fuera, creo que más por, por temas de planteamiento de Brandon Staley, manejo que espero que en este año pues sean ingredientes mucho más maduros para poder eh, complementar la oferta de los Chargers, ¿no? Así es, mira, yo creo que el tema de Austin Eckler es importantísimo porque fue un gran jugador, sabes la peligrosidad que te puede dar, porque es un jugador que tiene estas bondades de que lo mismo te corre que te puede recibir, ¿no? Y pensando en que tomamos uh -huh. la lección la temporada pasada cuando una un buen tramo de la temporada, lo vivimos sin, sin ningún wide receiver, porque todos estaban lesionados, se te lesiona Keenan Allen, se te lesiona Mike Williams, se te lesiona Jalen Guyton, entonces pues tenías, básicamente tu regresador de patadas era tu corredor, entonces yeah. sí tuvimos una situación muy complicada, este año está súper reforzado el cuarto de los, de los receptores, tienes a un Keenan Allen que dice, pero aquí estoy, o sea, es mi onceavo año en la liga, pero aquí estoy, tienes a Mike Williams que está esperando que también esté sano y la peligrosidad que te den esas jugadas cuando crees que nadie lo va a atrapar, ahí está Mike Williams. Pero además te llega Quentin Johnston en el draft eh, de este Interesante año. Interesante movimiento también. Sí, por, era un movimiento que ya se tenía que haber tomado la temporada pasada con wide receiver, sí. pero además tiene características muy parecidas físicamente a Mike Williams. Tiene un detalle súper interesante, Orson, que a mí me gusta mucho y que yo lo supe hasta que pasó el draft. Él es muy bueno una vez que, te reci que, que recibe el balón por las yardas que te puede dar extras. Y eso es algo que los Chargers hace mucho tiempo no tenemos, porque es, ok, lo recibo y listo. Él tiene una buena capacidad para todavía conseguir más yardas después de la recepción. Que hay que detallarle la técnica, que hay que trabajar en la seguridad, sí, eso es muy cierto. Pero no es un proyecto en el que vamos a depender 100% esta temporada. Va a aprender de unos grandes maestros, pero yo no le veo una locura cuando lo, lo vayan a meter. Y más sabiendo la noticia que acabamos de saber que Jalen Guyton, que también es muy bueno, va a estar probablemente un par de semanas todavía físicamente indispuesto para participar en, eh, con el equipo, ¿no? Entonces, creo que esa parte te está dando, eh, le está dando a Justin Herbert herramientas importantísimas para poder tener un juego aéreo, porque ahorita ya, y, y vamos a ser sinceros, Orson, yo creo que lo que vamos a ver en la americana va a ser un tiroteo aéreo. 
sí. eh, eh, la NFL está evolucionando pero en la americana vamos a ver un tiroteo aéreo y, y también está muy bueno, como espectáculo es muy bueno, pero contar con este grupo de corredores que te puedan mover el balón y que te puedan conseguir en primera yardas para abrir el playbook está excelente. Austin Eckler seguramente es el último año que va a jugar con los Chargers, sí, pero no creo que vaya a ser un mal año. Al contrario, él quiere seguir jugando en la NFL. Entonces va a tener que dar el mejor año de su carrera. Y yo le auguro que va a ser un súper año donde va a volver a tener muy buenos récords, muy buenos números y donde va a incrementar sus yardas por tierra. No tanto las combinadas, porque terminó con las yardas combinadas muy altas. Pero creo que sus yardas por uh -huh. tierra van a aumentar esta temporada. Val Plata, lo yo aquí primero en el punto G, Austin Eckler tendrá pues prácticamente un año de carrera. Y bueno, tocamos eh, el punto de una generación de receptores que bueno, eh, de verdad que si no era este año en el que le trajeran armas jóvenes a Justin Herbert, no iba a ser. Eh, llegaron a la liga eh, también prospectos muy interesantes como Safe Flowers, como eh, Smith Jigba, bueno, un, una muy buena cantidad de receptores y obviamente Los Ángeles tenía que ser parte de ello. Voy a cambiar un poco de velocidad, Val, y bueno, eh, no puedo desaprovechar la oportunidad deteniéndote aquí y obviamente como fan del equipo o de uno de los equipos que tiene a uno de los mejores mariscales, no solo de la americana, sino de la liga, que deja de ser un prospecto y que ya es parte de la realidad de la NFL, a mí me gustaría ponerte a sufrir un poquito, porque yo sé que no le vas a sufrir mucho, pero vamos a hacer un ejercicio que, que lo voy a hacer con, con algunos de los invitados acá, que es eh, hacer nuestro ranking de corebacks. Entonces, okay. Val, ¿cuál es tu ranking de corebacks en la liga prácticamente? No, no, no nos tenemos que limitar a la americana. A mí me gustaría que cubriéramos tus cinco corebacks favoritos eh, en, en orden de importancia. Tú decides si quieres del 5 al 1, del 1 al 5, eh, pero sí me gustaría que ordenáramos ahí para ti quiénes son los, los corebacks que en este momento marcan la pauta en la liga. El número uno, creo que todos vamos a estar de acuerdo. Eh, nos podrá caer bien, nos podrá caer mal a los que estamos en la americana. A la nacional no les cae bien, porque pues, obviamente no creo que les caiga muy bien. Eh, pero sí es Patrick Mahomes. Tiene una peligrosidad, es muy bueno. Te rote. Cuando la jugada está rota o aparentemente rota, hace magia. Magician Mahomes, creo que ese sí está en un nivel en el que ya no voy a discutir con nadie más, pero bueno, es por algo está donde está, y es el número uno. Y luego en el número dos es cuando empiezo a entrar en conflictos, porque, okay. porque por ahí de pronto, o sea, yo te podría decir que tengo a Josh Allen, pero también se me viene a la cabeza la Mark Jackson, por la experiencia que tienen, pero también entra un joven, que ya no es tan joven, que estamos hablando de la misma, eh, entrando al cuarto año, pero que también hemos visto lo que puede hacer, que es un Joe Burrow, y no quiero hablar con el corazón, o quizá quiero ser muy objetiva en base a lo que han conseguido con el equipo, ¿sabes? Entonces, ahí me pongo en un... Ah, entonces, ¿quién va? ¿Quién gana? Eh, ¿A quién meterías? Y simple y sencillamente, por resultados, en el número dos, yo creo que sí estoy poniendo a Joe Burrow. Número tres, pues la verdad es que... Si me voy a los resultados anteriores, tendría que sacar a Justin Herbert, pero quiero futurear un poquito y, y creo que sí lo pondré en el número 3. Eh, número 4. Por perspectiva, entonces. No, sí, me voy a quedar como en la americana. <risa> creo que no me va a alcanzar. 
eh, pero... Bueno, es, es que la discusión se queda en la americana, sí. aparentemente, ¿no? Me quedo con la Mar, me quedo con la Mar, okay. y, y en el quinto lugar, no quiero sacar a Aaron Rodgers, pero, pero creo que por perspectiva, Josh Allen esta temporada también nos va a sorprender porque esa misma ventana de la que yo hablaba para los Chargers también se está empezando a cerrar para los Bills. Entonces me voy más bien a perspectiva, me voy a perspectiva, no me quiero ir a, a, a los resultados anteriores. Ya, ya estaremos viendo este episodio, ya estaremos escuchando esto por ahí de la semana 10, a ver si quedamos payasos o, o sacamos ahí... Aquí nunca, este, eh. Eh, o, o sacamos ahí una bebida burbujeante y brindamos porque estamos muy atinados. O simplemente corregimos y, y reajustamos el ranking, ¿no? Y reajustamos, a lo mejor nos... Pero yo creo que esos son los nombres que vamos a tener eh, circulando. Y que nos van a el dar... Ranking. Sí, sí, Bien. sin duda. Y, y qué pena por la nacional, pero, pero creo que los titulares, las noticias, todos sí se quedan eh, en la americana. O sea, digo, tienes un Jalen Hurts, pero... ¡oh! Me cuesta ponerlo yo, yo a la misma altura. Yo todavía quisiera, eh, quisiera ver a Jalen Hurts sin eh, la plétora de, de roster ¿no? que pudo armar Filadelfia por, por distintas situaciones en las que, bueno, si sacas cuentas, el, el espantoso trade de San Francisco termina beneficiando más a Águilas que a los dos involucrados que en ese momento fueron Miami y San Francisco. Luego analizaremos el por qué, pero, pero Águilas ahí es el tremendo ganador y por eso te encuentras con que el retador del Super Bowl tiene dos selecciones de primera ronda y además altas, ¿no? Entonces, bueno, ese es, ese es un tema para otra ocasión. El tiempo prácticamente está llegando a su fin, Val. Me gustaría entonces, ya para cerrar este, esta primera aparición tuya aquí en el Punto G, que nos platicaras de tu pronóstico para la división, porque sí, ya lo dijimos, ahí está el campeón Kansas City, pero hay voces que incluso los descartan para repetir siquiera en los playoffs y no sé cómo lo estás midiendo tú en este momento a dos semanas de comenzar la temporada regular. Mira, no los puedes descartar, yo no los voy a descartar, sí, eh, dentro de la división, evidentemente sí los vemos como el rival, yo los veo como el rival a, a vencer. Uh -huh. Creo que si pudieran tener eh, un factor, digamos, de debilidad, sería la línea ofensiva. Eh, ya sabemos que por más mágico, por más magia, por más certero, por más eh, maravilloso que pueda ser Patrick Mahomes, por más que tenga Travis Kelsey a un lado, por más que estén coachados por, por, eh, por, eh, por su coach, si no tiene una buena línea ofensiva realmente, eh, se van a ver en problemas. Entonces, si hay un factor en el que pudiera depender que ellos no estén en primer lugar, va a ser la línea ofensiva. Sobre todo porque los equipos tienen muy buenos cazadores de cabezas, de corebacks, ¿no? Y sobre todo sedientos y la guerrita que se arma en todas las divisiones, pero específicamente están muy cantados los duelos, ¿no? Chargers Chiefs, Broncos Raiders, ¿no? Entonces, eh, creo, que, creo que ahí sí se es el rival a vencer, pero sí le veo una posibilidad muy grande a los Chargers, muy, muy grande, si es que Coach Daly no toma malas decisiones. Porque en cuanto a coacheo, Andy Reid y, por supuesto, Sean Payton sí están en 
muchos niveles muy superiores a lo que pueden estar los Chargers con Brandon Staley y por supuesto los Raiders con un Josh McDaniels, ¿no? Entonces ahí sí en contra Cocheo, ellos son los líderes, digamos yo, yo sí veo a Chiefs y a Broncos en nivel Cocheo como líderes, pero creo que sí tenemos una posibilidad. ¿Se va a mover la división? Sí se va a mover. No sé cómo van a quedar el primero y segundo lugar. Quiero, lo que yo todavía pensaba hasta hace un par de semanas es quedan Chiefs, Chargers, segundo lugar suben Broncos y, ter y eh, tercer lugar, perdón, quedan Broncos y en cuarto bajan Raiders. Y yes. Josh McDaniels no termina la temporada. Josh McDaniels no termina la temporada. Bueno, Raiders siempre es un volado, eh, sobre todo en temas eh, pues de... de, de de swings y de estos movimientos bruscos que siempre han caracterizado a los Davis como dueños de, de este equipo. Eh, ya escuchó aquí la predicción eh, atinada, la predicción aventada de Val Plata es McDaniels no termina eh, esta temporada al frente de Las Vegas Raiders. Val, pues nos ganó el tiempo, todavía hay mucho que platicar, pero bueno, seguramente nos estaremos viendo aquí para poder extendernos un poquito más en el desarrollo de la división. Platícanos un poquito eh, dónde te encontramos eh, y también, pues, qué tipo de material vamos a encontrar en Football Girls para aquellos pocos que todavía no conocen este gran proyecto que a mí me encanta. Ay, muchas gracias, Orson. Por supuesto que me encuentran en mi casa. Mi casa es Football Girls MX. Estamos en Facebook, en YouTube, en Instagram, en TikTok como Football Girls MX. En Twitter estamos como, bueno, X. <ríe> Twitter. Estamos como NFL Girls Twitter MX. le digo yo ahora. Sí, sí, no, yo sigo diciéndole Twitter. NFL Girls MX. A mí personalmente me encuentran en Twitter como arroba valplata. ¿Y qué contenido? Es una sorpresa, Orson. Ya, ya estamos a nada de, de que sea nuestro tradicional show de kickoff, pero lo único que sí te puedo decir es que vienen cosas nuevas que les van a gustar a muchos equipos de los que vamos a estar hablando en esta temporada. Eh, y con mucho cariño, con mucho amor, con la pasión que nos caracteriza las Football Girls, eh, con muchísimo cariño y agradecimiento por todos estos ya desde 2020. Eh, compartiendo uh -huh. eh, y haciendo comunidad, y si no hubiera sido por eso, yo no hubiera estado nunca aquí contigo. Y pues eh, es recíproco, ¿no? Que a nosotros nos encanta siempre que somos invitados para allá, y vamos a estar muy al pendiente precisamente de todo ese material, de la nueva imagen, de los nuevos contenidos, porque somos muchos a los que nos encanta estar al pendiente de lo que publican ahí. Por hoy, gracias. llegamos al fin de este capítulo, Val, muchísimas gracias eh, por tu compañía, nos saludamos la próxima vez que podamos tocar el punto G. Hasta la Seguro próxima. Sí.